0: É um prazer em aceitar este convite do Bloco uh, para este debate com estes participantes uh, e, e convosco, uh, porque acho que esta é uma questão absolutamente essencial para definir uh, em que mundo, em que sociedade vivemos, uh, que Europa uh, temos, uh, que Europa precisamos de ter. Uh, e eu não me resigno à ideia dos direitos humanos ao fundo, acho que isso depende de todo e cada um de nós. Nós temos que lutar pelos direitos humanos, se calhar até temos hoje que encarar, lutar com meios que se calhar julgávamos que já estavam, estão ultrapassados, mas perante os perigos que efetivamente vemos por parte de populismos diversos que efetivamente visam pôr em causa a democracia e os direitos humanos, ou até perverter a democracia, exatamente para uh, atirar ao fundo os direitos humanos, é mais uma razão porque nós temos que nos mobilizar. E acho que nada é mais definidor desse combate do que justamente a atitude relativamente às migrações e, e aos refugiados e eu faço, obviamente, sempre a distinção entre refugiados e imigrantes porque acho que em relação a refugiados nós, todos, os nossos, todos os países do mundo e os, e os europeus em particular têm obrigações legais além de morais eh, na base da, do direito internacional e em particular eh, da, da, da Convenção das Nações Unidas de Proteção dos Refugiados que é bom sempre lembrar foi feita para europeus a seguir à Segunda Guerra Mundial Uh, 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 ironicamente para os cidadãos húngaros, em uh, 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 um particular, uh, que estavam a fugir de um regime totalitário a seguir à Segunda Guerra Mundial. Uh, e é uh, irónico porque hoje sabemos que na linha da frente está esse sinistro personagem Orbán que acaba de fazer aprovar no Parlamento húngaro uma, uh, uma lei visando criminalizar os cidadãos e as organizações não-governamentais que dão apoio a refugiados e imigrantes. Faço sempre a distinção entre refugiados e imigrantes, porque em relação a imigrantes não há até hoje uma, nenhuma convenção internacional, digamos, para além daquelas convenções de direitos humanos, porque estamos a falar de imigrantes, estamos a falar de pessoas com direitos humanos. Lembro-me, como funcionária diplomática portuguesa, que nos anos 80, Portugal foi um dos países proponente de uma convenção internacional sobre os direitos dos migrantes enfim, esse projeto nunca foi avante embora houve muita gente tivesse trabalhado e lembro-me em particular Maria do Céu Cunha Reco, que foi uma das pessoas que mais trabalhou nesse projeto mas exatamente porque em relação a migrantes nós sabemos de que falamos a maior parte dos nossos portugueses imigrados por esse mundo fora são migrantes económicos. É bom dizer isto, lembrar isto aos portugueses, lembrar isto aos racistas que estão aí, por aí, também na nossa sociedade, que se esquecem dessa verdade fundamental, é que a maior parte da diáspora portuguesa por esse mundo fora é migrante económico. E, quer, e saiu muitos deles quando não havia Schengen, quando havia fronteiras puras e duras, e isso não foi impedimento deles saírem em assalto através das várias fronteiras clandestinamente para chegarem àquilo que eles almejavam, ter condições de dignidade, uma vida melhor para os seus filhos. Bom, uh, acho que é importante dizer-se isto em Portugal neste momento. E hoje falo agora até com bastante satisfação, porque quando eu e a Marisa estávamos a chegar a aterrar em Lisboa para vir aqui a este debate, hoje uh, uh, estávamos a ter a notícia de que o governo português chegou-se à frente e uh, disponibilizou-se para receber os migrantes e refugiados, os migrantes, as pessoas, os naufragados uh, que foram salvos pelo navio uh, Lifeline, uh, que estava aí também uh, há, há três dias, sem saber uh, o que fazer com as pessoas que tinham sido uh, salvas uh, do mar. Um, eu tenho trabalhado na Comissão do Parlamento Europeu que segue as questões das migrações. Há muito tempo que no Parlamento Europeu nós vimos que o chamado Regulamento de Dublin, que é esse que impõe que ou seja o primeiro país onde chegam refugiados e imigrantes que têm que lidar com o pedido de, de asilo ou, portanto, para verificar se há condições para a concessão de asilo ou se está perante um migrante económico e depois tem que, tem que decidir se recebe ou se o devolve. À, à, à procedência. Uh, nós, uh, há muito tempo no Parlamento Europeu, vimos que esse, uh, esse regulamento era perfeitamente perverso uh, e colocava uma carga uh, uh, absolutamente desproporcionada perante os países, digamos, da linha da frente, do, geograficamente, em particular a Itália e a Grécia, também a Espanha, e, uh, uh, e quando, obviamente, o, que, uh, o problema era... Era europeu e tinha que ser resolvido de forma coordenada europeia. E o que eu acho que está nesta crise, que eu me recuso, me recusei sempre a chamar a crise de refugiados e que me recuso a, também a chamar hoje crise de migrantes, porque a crise não é nada disso, é uma crise política de valores. De valores europeus. De valores dos europeus. Uh, e, 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 e neste contexto acho que é muito importante de facto verificar-se que o que, faz, o que acontece é que temos tido falta de Europa, falta de coordenação europeia. Eu ainda hoje li umas declarações do nosso colega uh, e amigo uh, João Pimenta Lopes, que bem, uh, esteve ontem no, exatamente a bordo do Lifeline para ir testemunhar e dar testemunho ao mundo do que é que tinha visto de, das pessoas que lá estavam nesse navio. Uh, mas não concordo com o que ele disse que a culpa era da União Europeia, etc. Não, a União Europeia tem muitas, uh, tem muitas contradições, muitos problemas, muitas insuficiências e elas também estão à vista nesta crise. Mas justamente eu acho que a culpa não é da União Europeia, porque justamente não temos uma solução europeia, temos um, um regulamento de Dublin que era suposto ser uma política de asilo que obviamente não funciona. Uh, há muito tempo, portanto, isso está identificado pelo Parlamento Europeu. Inclusive já aprovamos um, uma uma proposta alternativa de revisão do dito regulamento de Dublin e foi curioso e foi importante que se tivesse feito um grande trabalho no Parlamento Europeu, conseguindo que os, os partidos de várias cores políticas se unissem para fazer essa proposta que está em cima da mesa do Conselho Europeu e é o Conselho Europeu onde estão representados os governos que por diferentes jogos políticos miseráveis não, não têm aprovado essa proposta até hoje que é uma proposta exatamente de um sistema europeu de coordenação. Eu quando que não concordo com o João é exatamente porque a culpa não é da União Europeia, é sobretudo dos Estados-membros que não se coordenam, que não se articulam, que não aprovam um novo regulamento de Dublin porque não tínhamos ilusões. Não há nenhum país sozinho que possa fazer face ao tipo de desafios com que estamos confrontados e que resultou exatamente do afluxo de refugiados e de migrantes. Uh, não há nenhum país sozinho que possa resolver. E, e a ideia de que erigir-se uh, uh, erigir em fortaleza, seja europeia, seja nacional, vai resolver algum dos problemas, não vai. O que nós fizemos é de coordenação europeia, que é exatamente o que está nessa proposta, e coordenação, naturalmente, baseada nos princípios e valores europeus e, do, e que estão consagrados no direito internacional relativamente a refugiados, mas também relativamente a migrantes, quando o que está em causa são exatamente direitos humanos. Eu terminaria esta minha introdução, ficando, portanto, disponível para depois para o debate, sublinhando que o que está nas cartas para o próximo Conselho Europeu Deste, do final desta semana uh, devia ser exatamente a aprovação desse regulamento de Dublin revisto, mas não, mas não é, tudo indica que não é pelo contrário, são ideias sinistras que estão a ser veiculadas por populistas diversos desde, desde tipos como o Salvini que eu considero um absoluto fascista um, até, até à presidência austríaca, uh, mancomunada com setores alemães como os representantes da Baviera uh, daquele ministro do interior da senhora Merkel uh, que uh, por razões diversas inclusivamente de calendário eleitoral interno na Baviera uh, quer ser mais papista que o Papa uh, na compita com a extrema direita da, 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 do, 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 do partido nazi que está representado no, no Parlamento Alemão, o AFD. E, e portanto que estão a querer mais uma vez fazer mais daquilo que vimos nos últimos tempos e que é profundamente errado e que foi no fundo imposto, imposto por alguns Estados Membros aquele acordo sinistro e moral com a Turquia, que não é acordo nenhum porque nunca seria aprovado pelo Parlamento eles nem tiveram coragem de trazer aquilo ao Parlamento e chamam-lhe uma declaração mas na prática funciona como um esquema instituído com a Turquia que é uma, uma maneira de externalizar as nossas responsabilidades, dizer aos turcos The <laughs> tomem lá, controlem, não deixem as pessoas passar. A mesma coisa em relação à Líbia, isso foi a Itália no, no último ano que fez de, uh, no fundo uh, uh, fabricar a ficção de que haveria uma guarda costeira na Líbia. Na Líbia não há governo neste momento há três governos e nenhum governa e o que há é milícias uh, hoje autoproclamadas forças de, de, de costeiras uh, líbias, mas que são milícias que controlam, que detêm, que torturam os migrantes, que fazem deles negócio. Hoje, um terço do rendimento da Líbia é uh, de, 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 proveniente do tráfico de, de seres humanos. Isso é as máfias, e as máfias do lado de lá e do lado de cá, que estão a ganhar com isso. E a Europa, o principal erro que até hoje uh, uh, fez, por omissão, foi justamente não abrir vias legais e seguras para qualquer pessoa, não sei, um nigeriano que se quer livrar do, do grupo terrorista, da, da, da pressão do, do terrorista Boko Haram, ou um etíope ou um eritreu que se senta oprimido por regimes sinistros, a, a única maneira de uh, pensarem que podem ter alguma uh, chance de dignidade na vida uh, num país europeu é porem-se nas mãos das redes traficantes, porque não há alternativas há uma pequena alternativa que é a chamada diretiva do blue card em que, do cartão azul, em que no fundo os europeus selecionariam as pessoas mais qualificadas mas que é um setor, um nicho mínimo digamos, de, de pessoas qualificadas, não é não responde minimamente às necessidades da imigração ou da, da, da do afluxo de pessoas refugiadas e, e portanto não abrindo vias legais e seguras controladas a Europa está a dar um negócio às redes de traficantes. Esta é que é a verdade. Isto tem que ser dito. E, portanto, é sinistro que neste momento está no Conselho, em cima da mesa, posto, puxado, empurrado por esses partidos populistas dos italianos aos alemães com os austríacos que vão ser a próxima presidência, mas atrás do qual vão governos que se suporia que jamais alinhariam nessas posições. E nem sei se são de direita, são de esquerda, basta-me que sejam decentes, que sejam democráticos, para não aceitarem, de facto, ir atrás dessas propostas. A ideia de plataformas de desembarque regionais, que estão a querer vender para serem uh, feitas no norte da África, ou na, na Alemanha, no Kosovo, na Sérvia, uh, para serem, como alguns dizem, centros de triagem de refugiados e imigrantes, de ver quem é, que vai, quem é que vai aceitar e quem é que vai ser devolvido para os seus países de origem. Isso é absolutamente abjeto, é uma externalização das nossas responsabilidades, é uma subcontratação das nossas responsabilidades, nós não podemos permitir isso. Acho que aqui, é exatamente aqui que nós temos absolutamente de dizer aos nossos governos, a todo e qualquer um dos nossos governos, que é a linha divisória entre quem, de facto, é pela civilização ou é pelo regresso à barbárie.
1: Muito boa noite. Uh, queria, em primeiro lugar, dizer que é um, um enorme prazer estar aqui, particularmente num tema em que temos todas as razões para estar unidos e nenhumas razões para estarmos, para estarmos desunidos. Eu, eu, eu queria começar por, este, por falar neste tema por algo que, que tem tudo a ver, mas que aparentemente pode, pode parecer estranho começar por aqui. Deixem-me só dar-vos uns, uns pequenos números. Entre 1948 e 1973, a produtividade aumentou 96,7% e os salários reais aumentaram 91,3%. Entre 1973 e 2015, com a globalização, a produtividade cresceu 73,4%. Estamos a falar nas cidades ocidentais. A produtividade cresceu de 73,4% e os salários reais cresceram 11,1%. Por outro lado, ou no mesmo sentido, melhor dito, em média, em 1965, um diretor executivo norte-americano ganhava 20 vezes mais do que um trabalhador comum e em 2013 ganhava 296 vezes mais do que um trabalhador comum. Eu podia, podia ir por aqui adiante e falar sobre o enorme crescimento das desigualdades na, nas nossas comunidades e que essas desigualdades acontecem mesmo com crescimentos brutalmente sólidos, da percepção que nós temos na Europa de que, e não é só na Europa, de que nós, o nosso voto já conta pouco, que muitos, muitas das coisas são feitas nas costas dos cidadãos, e curiosamente estão aqui duas deputadas europeias, e eu tenho a noção de que provavelmente isto diz-lhes, menos a elas do que a nós, de que muita parte do projeto europeu foi feito nas nossas costas e não connosco a ver. E claro, também poderia fazer falar... E se calhar era, era vinha a propósito falar, uh, isto aqui já no outro sentido, das, das razões, de, do, do, do espantoso que é nós ocidentais, nós, porque somos nós, eu já lá vou, quer dizer, não são o Orban não nasce do, do nada... O, I, o EIDER da Áustria não nasce do nada, o Brexit não nasce do nada, o Trump, sobretudo, não nasce do nada, o AFD não nasce do nada, tem razões. E é essas que eu primeiro uh, quero falar. E, e porquê é que eu falo de todas estas razões? Porque quando falamos das políticas migratórias da Europa e dos Estados Unidos, isto tem tudo a ver. Porque... Uh, é evidente, não, eu não vos preciso dizer o que está em causa, os direitos humanos, o que está em causa quando nós uh, bloqueamos o navio de pessoas que estão a morrer à fome ou que foram atacadas por, uh, por milícias, pessoas que são decapitadas, de filhos que são mortos. Isso eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade o consegue... O consegue Consegue discernir esta situação. Agora, os números que eu dei, que poderia continuar por aqui, têm tem a ver também para nós percebermos algumas coisas. Porque nós olhamos para, para a Europa, sobretudo, e, e o que é que nós vemos. Quer dizer, nós temos... Há, há uma questão financeira que envolve uh, a recepção do, dos migrantes, e destes imigrantes que vêm. Quer dizer, o orçamento europeu, o orçamento sequer de um Estado, havia qualquer tipo de impacto no orçamento Uh, no acolhimento de todos estes imigrantes não é só dos que estão neste momento, mas destas vagas há algum? Não, zero, quer dizer é irrisória a capacidade uh, há um risco para a segurança social dos Estados para o equilíbrio da segurança social uh, dos Estados não, não há eu recordo-me recordo que eu tenho um filho que vive em Inglaterra e eu consultava o Facebook dele, ele era muito ativo porque é muito ativo num num partido que curiosamente eu não votaria, mas que ele vota na, na Inglaterra, pelo menos para as, para, as, para as municipais e em que os, os pais diziam, cuidado com esses votos e se calhar vamos votar Brexit porque eu trabalho no National Health Security System, que é enfim, o sistema de saúde e está cheio de imigrantes quer dizer, e a ignorância chega aqui porque são os imigrantes, na maior parte das nossas sociedades <risos> europeias que fazem funcionar nós temos problemas Ameaça ao emprego? Os imigrantes constituem alguma ameaça ao emprego na, na, na Europa? Não, não constituem. Quer dizer, é um facto que não... Aliás, são muito importantes para a existência, até nos países muito populosos. Há uma questão de segurança pessoal? As pessoas eh, sentem-se ameaçadas na Europa por, por um aumento, por uma vaga de criminalidade na Europa? Não. Isto também não existe. Corremos o risco, e este valia a pena falarmos mais um bocadinho, que é, há um risco de desagregação social, ou seja, este é sempre um bom, um bom tema, porque há um grande, um gigantesco, um, um homem que em parte mudou a minha vida, que é o Tony Judt que dizia que as sociedades, de facto, são mais coesas quando há mais pessoas, há uma esmagadora maioria que pertence a uma religião, ou que tem uma cor ou que tem um conjunto de convicções. É verdade. Mas agora perguntamos nós, há esse risco na Europa? Há algum país na Europa? E, e deixem-me dizer, particularmente os que têm mais, que têm o, os movimentos de extrema direita mais agarridos, têm esse risco de desagregação social? Não, não têm. Há um número quase esmagador. O número de, de imigrantes que entrou na Hungria o ano passado, não chegou a 4 4 mil. E são os mais violentos contra, contra, contra a imigração. Uh, 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 quer dizer, uh, o que é que eu, onde é que eu quero chegar com isto? Uh, o que nós, nós estamos esperando... A questão de falar dos direitos humanos, uh, é, que se fosse preciso mais coisas do que os direitos falarmos daquilo que é essencial que a Ana já falou bem do que está em causa de direitos humanos mas essa é que é a fronteira digamos assim mas se mais elementos fossem precisos temos estes uh, quer dizer o facto o que está a contribuir para a desagregação, desagregação peço desculpa das nossas comunidades e há fatores de desagregação nas nossas comunidades isso não na nossa mas agora estamos a falar do contexto europeu, e até um bocadinho na nossa, não tem a ver com a imigração. Tem a ver com a falta de expectativas. Tem a ver com o facto de nós sabermos, ou pelo menos termos a perceção de que os nossos filhos não vão viver tão bem como nós. Temos uma, um fenómeno absolutamente terrível, terrível, que contribui, na minha opinião, decisivamente, para a vitória de populistas perigosos, alguns mesmo fascistas, que é o bloqueio completo do elevador social que nós temos nas sociedades ocidentais, particularmente e vou, vou reforçar particularmente nos Estados Unidos, quer dizer, a história do American Dream é o maior treta que existe na face da Terra nos últimos 40 anos, não há tudo que eu não diga, e isto, isto é, é, é de facto o que está na base só pode ser isto, na minha opinião, que está na base de algo absolutamente terrível, que é a utilização dos medos da imigração, do medo dos outros da imigração, utilizando esse discurso não como central, é utilizado um discurso anti-imigração como parte central de um discurso, mas para atingir outras coisas completamente diferentes. Eu, eu estou convencido, quer dizer, passe. passo a arrogância que tudo o que acontece tanto nos Estados Unidos nos Estados Unidos com razões diferentes por exemplo, nos Estados Unidos tem perdoem-me o parênteses os Estados Unidos têm um, um problema com a imigração das pessoas estarem revoltadas em parte com a imigração por motivos diferentes dos nossos objetivos. A, a legislação laboral na América, particularmente no que diz respeito aos salários é muito... Há falta de melhor ter muito liberal. <risos> e, de facto, o que tem acontecido com as vagas imigrantes é que os salários médios reduzem-se muito significativamente. E, portanto, isso tem impacto direto na vida, na vida das pessoas. Mas, mas, para mim, o que, uh, uh, o que, o que interessa é, neste, neste caso concreto, é, é nós sabermos eh, mais do que os acordes de, de Dublin mais de todas as políticas que nós eh, estamos eh, que estas senhoras e os, os outros parlamentares europeus e que a própria União Europeia quer eh, eh, e vem eh, implementar para, para que haja uma maior defesa dos direitos humanos para que haja uma proteção a essas pessoas a esses nossos irmãos que vêm de fora, e, e, e permitam me também era muito interessante, até, não chegavam os direitos humanos, eu estou a pôr os direitos humanos como adquiridos, mas só de pensarmos que a maior parte dos conflitos que neste momento nos assolam, que assolam o mundo e, e que nos afetam diretamente na Europa, foram provocados, direta ou indiretamente, por nós, pelas nossas comunidades e não só e não só não foram só os conflitos armados, não, não preciso dar o exemplo da Síria e outros parecidos, é também os problemas económicos. Nós não nos podemos esquecer que houve várias vários movimentos económicos, movimentos entre enormes aspas, que resultaram no empobrecimento violento de zonas inteiras do nosso do nosso do mundo onde vivemos, quer dizer, até por aí até por aí nós devíamos olhar para a questão das, dos migrantes, destas pessoas que nos batem à porta, com outros olhos. Eu já nem vou buscar o argumento que a Ana aqui disse, quer dizer, porque qualquer português uh, tem pessoas na sua família, cada vez, infelizmente, nos últimos tempos mais, mas uh, se for mais remotamente ainda tanto como isso, que teve que fugir de Portugal apenas por um motivo, porque tinha fome... Em 1959, 1960, fugiram quase um milhão de pessoas porque tinha fome, quer dizer, mas, mas não é disso que, que estamos a falar. Portanto, a minha questão é como é que vamos combater, uh, o meu problema, mais do que isto, perdoa-me a repetição, das políticas europeias, do papel da União Europeia, é como é que nós vamos combater dentro de portas, dentro de portas, o, o, este fenómeno da xenofobia, do ódio ao imigrante. E, e esse, para mim, é que é o grande combate. E perdoe-me a repetição, que os órbans e todos esses, os Salvines as pessoas que votam no AFD, eu não acredito, peço desculpa, que sejam todo um bando de racistas, de xenófobos, de pessoas que odeiam os imigrantes. São gente como nós. Gente, é esmagadora a maioria como nós. E eu acho que quando nós fazemos... eu, eu, eu farto-me de... eu confesso a minha irritação quando vejo textos, colunas de opinião e, e tudo mais, dizendo agora, meus amigos, temos aqui uma fronteira, somos nós e eles. É o discurso mais perigoso, na minha opinião, que se pode ter. E eu comecei por falar das questões económicas, das questões da vida, das vidas das pessoas para que nós percebermos que temos que ter outro tipo de aproximação a este problema. Se nós vamos uh, 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 olhar para o outro, para essas pessoas como nós, como inimigos, para o nosso vizinho, não vamos chegar a lado nenhum. Quer dizer, isto, isto até é mau para nós, porque, quer dizer, a dada a altura, todos aquilo que defende, aquilo que a Ana ou que a Marisa defendem, Provavelmente em muitas coisas é muito diferente daquilo que eu defendo, deixam de ter lógica. E, portanto, nós ficamos os que acreditamos na democracia e nos direitos humanos de um lado e os outros não acreditam em nada disso? Mais de metade dos votantes dos Estados Unidos são pessoas que são xenófobas, que querem muros, querem isso tudo? Será que o querem mesmo? Quais são as razões? E, e portanto, eu não sei quais são uh, uh, as melhores medidas. E aqui dávamos pano para mangas de como é que nós evitávamos mais desigualdade, como é que nós evitamos que as pessoas tenham medo do futuro, como é que nós evitamos que arranjemos esse bode expiatório chamado imigrante, chamado os tipos que nos vêm roubar o trabalho ou a segurança. Eu, de facto, confesso, se calhar é por isso que não sou político, quer dizer, que não sei quais são as soluções. Tenho umas ideias mas não sei quais são as soluções. Mas sei isso. Tenho a certeza. Quer dizer, eu sei que há uma coisa que não vai resultar. É se nós continuarmos a olhar para todas estas questões económicas e sociais que eu falei como se não existissem. Sei também que erguer muros... Quem ergue muros é o Trump, valha me Deus. Quer dizer, erguer muros entre nós... E esses nossos irmãos, ou cidadão, ou concidadãos, ou seja, o nome que lhe querem chamar, que estão do outro lado, são pessoas que têm os mesmos, exatamente, os mesmos medos que provavelmente nós temos, nós provavelmente resolvemos-los de outra maneira, dessa maneira não, não, não vamos a lado nenhum. Portanto, eu percebo as preocupações europeias, eu percebo todas as ações que são, primeiro, que é preciso tomar, mas enquanto não formos à base e vermos quais são as reais preocupações dos cidadãos, o que é que os preocupa e o que é que os faz optar por vias radicais, vamos entrar num caminho extraordinariamente perigoso, vamos entrar no caminho de nós contra eles, vamos contribuir para que acabe a integração europeia, vamos contribuir para que cada vez nos fechemos mais nos nossos, nas nossas convicções, vamos, vamos contribuir para que falemos em circuito fechado, e quando falamos em circuito fechado, já sabemos, erguemos muros. Muito obrigado.
2: Boa noite uh, a todos e a todas. Eu, eu algumas das coisas que ia dizer já foram ditas, portanto, aproveito só para completar, uh, ou complementar, não é completar, não tenho que completar ninguém, como é óbvio, complementar algumas das questões que, uh, que foram trazidas. Uh, eu também creio que é as raízes uh, dos problemas que vivemos atualmente uh, e que se traduzem uh, num numa reconfiguração política profunda e não digo partidária, digo política profunda do espaço que conhecemos uh, uh, na Europa mas não apenas na Europa, em cada um dos países tem, são raízes que são muito mais fundas e são raízes do ponto de vista obviamente das desigualdades, desde logo são raízes que têm a ver, como já foi dito com a falta de expectativas uh, mas também com um vazio democrático enorme, com uma reprodução da pobreza, com essa incapacidade de dar resposta àquilo que são as necessidades concretas das, das pessoas na sua, na sua vida cotidiana e isso de uma forma ou de outra tem ajudado a uma enorme reconfiguração do espaço político eh, na Europa e que se traduz agora eh, numa viragem eh, muito significativa, não à direita mas à extrema direita eh, com uma determinação profunda daquilo que é a linha política do conjunto e por isso é que também vale a pena falar disso Uh, e, uh, e nós não podemos uh, fingir que isto não está a acontecer. Eu creio que, infelizmente, os espaços que foram criados e que se deixaram vazios e foram ocupados pela extrema-direita na Hungria, na Polónia, na República Checa, uh, na Eslováquia, na Alemanha, uh, em Itália, uh, enfim, podemos fazer na Grécia, uh, nos países nórdicos, na realidade, cada vez que começamos a fazer listas, começa a ser cada vez mais fácil fazer a lista onde a extrema-direita ainda não tem uma representação significativa ou não é força de governo e não o contrário. Esses espaços que foram deixados vazios e que foram ocupados pela extrema-direita, infelizmente, parece-me que são uma realidade de todos os países da União Europeia e não apenas destes, onde já são força de governo. E a questão é saber, efetivamente, como é que se responde às necessidades das pessoas, se combate a política do medo de maneira a que os países onde isto ainda não é uh, uma força de governo, não passa a ser, ou não passa a ser uma força social uh, fortíssima, porque eu acho que esse espaço existe, e acho que sim, que tem crescido o racismo e a xenofobia. Uh, não é uh, provavelmente aquilo que é o código ou a razão principal que faz a rejeição dos imigrantes, ou a rejeição dos refugiados, mas é seguramente... Um dado que nós não podemos ignorar também, uh, tem havido um aumento tremendo uh, da aceitação do racismo e da xenofobia, da normalização, da naturalização e não há países que estejam imunes a isto no quadro da, da União Europeia e na Europa, porque, uh, para falar a partir desse contexto. Eu, eu creio que também muito disto tem a ver com aquilo que foi, uh, tem sido o falhanço sistemático Uh, ou que tem sido uma linha permanente das promessas não cumpridas e aqui não tem a ver exclusivamente acho todos os partidos políticos e todas as forças políticas têm responsabilidades portanto não estou a pôr nenhuma de fora mas creio que há tradições e as ditas famílias uh, uh, fundadoras da União Europeia uh, e que se dizem herdeiras uh, uh, de, daquilo que é o projeto europeu uh, sistematicamente traíram uh, promessas que foram feitas e estando mais tempo no poder. No caso da social-democracia, eu creio que essa descrença foi obtida, sobretudo, por uma cedência permanente às políticas neoliberais e às políticas da austeridade, e uma cedência também grande em relação àquilo que eram as respostas das fases num contexto de globalização, que foi uma globalização que se traduziu também em muita desigualdade, em muito tamping social, em muita, em muita desvalorização do trabalho, em muito desemprego, e isso não foi tido com a devida atenção. No caso da democracia cristã, eu creio que essa cedência está a fazer-se pelo lado das migrações, precisamente, pelo lado uh, do, dos direitos humanos, pelo lado dos ditos valores comuns de pertença a um espaço, e, que, uh, e isso é o que explica que hoje em dia, por exemplo, a maior família política europeia ainda, provavelmente vai deixar de ser, e não digo isto com nenhum regozijo, para que se perceba bem do que é que estou a falar, mas o Partido Popular Europeu conviva perfeitamente bem com a permanência de um partido como o Fidesz, de Orban, nas suas fileiras, e não só convive bem... E da Áustria, e o, e da Áustria e não só convive bem, como entendem e dizem sempre como justificação que a razão para manter Orban e os austríacos dentro do PPE é porque é melhor tê-los dentro e controlá-los do que tê-los de fora. Nós percebemos bem pela evolução das políticas até agora que é precisamente o contrário que está a acontecer, que é a linha política do grupo de Visegrado que está a dominar as forças direitas na Europa e não... A direita moderada, democrática, que está a dominar as forças de extrema direita. E, de facto, é dentro das principais famílias políticas e dentro da incapacidade de outras famílias políticas em dar respostas alternativas que sejam convincentes que nós vivemos esta reconfiguração profunda do espaço político político e democrático e, obviamente, em projetos que são feitos não apenas nas costas dos cidadãos, eu diria, intencionalmente nas costas dos cidadãos e das cidadãs. Um exemplo muito evidente disto é o facto de a Hungria ter criminalizado há uma semana a ajuda humanitária e nós não termos ouvido nenhuma palavra de relevo a esse respeito, uh, não só apenas dentro da família política, falo de todas as famílias políticas, não se ouviu uma palavra digna de... de, de... no Parlamento Europeu,
0: onde ontem foi aprovado o acionar do artigo 7º do tratado relativamente à Hungria, por, por violação dos direitos fundamentais. Finalmente, ontem conseguiu-se aprovar isso na Comissão sim. das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu e devo dizer que o, Parlamento, o próprio PPS dividiu e, e concorreu para a aprovação. Mas isto ainda não teve repercussão cá fora, como exato, tu dizes, Marido.
2: Não teve nenhuma repercussão, ainda mas, não pô, chegou ao plenário. Acho Sim, é significativo. Sim, 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 sim. sim. Não, 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 digo, não digo o contrário porque. Uhum. na verdade até agora o que tem funcionado é um mecanismo que é exatamente o contrário uh, e uh, está a mudar-se a reconfiguração uh, política e no caso da, da, da direita democrática de, assim não, não quero ser simplista mas para percebermos bem do que é que estamos a falar uh, está a mudar-se a partir de dentro uh, pelos húngaros pelos austríacos mas também pela CDU alemã o novo ministro do interior uhum. alemão é um susto e um perigo uh, com pernas uh, e têm poder, e têm poder de facto no Conselho. E depois, fora das ditas famílias políticas tradicionais, a influência que têm governos como o Polaco ou o Italiano, neste momento, e são, de facto, influências importantíssimas e que normalizam, como disse, o racismo, a xenofobia e a política do medo. E normaliza-se e, por isso, eu, eu creio que, não sendo essa a raiz principal, também não podemos subestimar o poder e a capacidade que existe de normalização e naturalização do racismo e da xenofobia se fizermos isso estamos a dar um contributo para que ela se continue a normalizar e a naturalizar e como eu disse, eu creio que existem espaços em todos os países da União Europeia para que este fenómeno, que espero que seja um fenómeno, mas infelizmente penso que não será tão fenómeno tão, tão rápido quanto isso, continue a, a avançar. E para isso eu quero só dar mais alguns contributos para a discussão, que eu acho que nós vivemos num antro de mentiras e que precisamos de, de desmistificar e de, e de recusar essas mentiras, um, e obviamente qualquer mentira para ser socialmente aceite precisa ter um bocadinho de verdade e é esse é que é o problema. Mas é fundamental, é fundamental nós eh, combatermos as mentiras que são reproduzidas diariamente por toda a gente e incluindo pelos meios de comunicação como se fosse eh, verdade e não é. A primeira mentira é a mentira da invasão, que estamos assim invadidos. Não é verdade. Um, nós já temos fluxos migratórios e de refugiados há muito tempo a tentar aceder ao, ao território europeu. É óbvio que temos que colocar aqui a exceção uh, da Síria, porque é, um êxodo, é o maior êxodo da história da humanidade, que ultrapassou mesmo uh, o êxodo palestiniano, mas seja como for, no total, em valores globais, nós temos pessoas que buscam uma vida melhor, que tem muito a ver também com a concentração de riqueza, com, com, com as desigualdades a nível global e a forma como os países de origem estão a ser dilacerados, não apenas por guerras, que nós temos responsabilidades diretas ou indiretas, mas também por, eh, por exploração massiva de recursos, eh, por empobrecimento desses países e, portanto, a lógica aqui de exploração é a mesma e nós temos que também falar disso mas não é verdade que estamos, estejamos a ser invadidos um, e, e basta conhecer-se um bocadinho do mundo e mesmo falando do caso da Síria basta conhecer-se qual é a realidade no Líbano na Jordânia para se perceber o que é que é um peso significativo de população refugiada numa comunidade local, aqueles e aquelas que tentaram chegar à União Europeia seriam perfeitamente aceitáveis no quadro de 500 milhões de habitantes, em 28 países, assim tivesse havido vontade política, não há, não houve, e deixámos de ter, e agora está-se a tentar novamente, os polícias de fronteira, o que existe realmente são acordos vergonhosos, mas isso faz parte da outra mentira, são acordos vergonhosos com os países que fazem fronteira, seja no sul do Mediterrâneo, seja... Uh, no, no, do, do outro lado do lado leste do Mediterrâneo mas isso faz parte da segunda mentira que passo, que é a dizer que os países uh, que fazem fronteira e com os quais nós fazemos acordos são países seguros e que portanto coisas como as plataformas de desembarque regionais ou a diretiva do retorno ou o Frontex como exclusiva tendo como exclusiva missão ou quase exclusiva missão o, o repatriar, o, o fazer devolver à origem quem tenta chegar à União Europeia, porque estamos a falar de países seguros, é mentira, não são países seguros, a Líbia não é um país seguro, nunca o foi, mas na realidade durante muitos anos disfarçou-se bem, porque fazia o trabalho sujo e os acordos com o Kadhafi eram escondidos e, portanto, tudo para debaixo do tapete, mas não é um país seguro, como uh, o Egito não é um país seguro, como a Argélia não é um país seguro e a Hungria, a Hungria, desculpa, e a Turquia... Não é um país seguro. E na, a Hungria também não, mas agora queria falar mesmo era da Turquia. E, portanto, fazer-se o um acordo vergonhoso, como disse a Ana e bem, como com o que se fez com a Turquia, foi uma tentativa de se dar uma espécie de alívio à Grécia, e esse debate não é sobre a Grécia, eu tenho muitos problemas em relação às políticas que estão a ser seguidas na Grécia neste momento, mas foi uma tentativa de alívio, porquê? Porque a Grécia, com todos os problemas que tem, é na verdade o único país que nunca fechou a porta a um imigrante ou a uma embarcação. E portanto acolheu todos e não havia vontade política da União Europeia de ajudar financeiramente porque sim, se é verdade que o acolhimento destes refugiados, destes migrantes teria impacto zero no orçamento dos países, zero não tem um impacto zero no orçamento da Grécia ou da Itália, não tem precisamente porque não há uma vontade coletiva e não há e de partilha e de solidariedade e portanto não tem um impacto zero no orçamento da Grécia e da, e da Itália e não houve Uh, sequer uma tentativa de se poder ajudar financeiramente a Grécia, quando, com todos os problemas que tem, é o único país que não fechou, de facto, a porta e as condições em que estão os migrantes refugiados, já é outra discussão uh, que podemos ter durante o debate, mas foi uma tentativa de aliviar o peso da Grécia, que, contrariamente àquilo que eram recomendações do Conselho, não fechava a porta a migrantes na embarcações e, portanto, o acordo com a, com a Hungria... Ai, Erdoğan não é ordem com a Turquia foi uh, uma tentativa uh, de calar a Grécia e infelizmente calou. Essa é que é uh, a verdadeira parte desta história. A terceira mentira uh, e que, só, que é vendida diariamente é que as organizações não governamentais que estão uh, a fazer o seu trabalho humanitário no Mediterrâneo têm ligações com as redes criminosas. Não têm ligações com as redes criminosas. Aliás, são das poucas instituições que neste momento combatem as redes criminosas, porque nós não estamos a combatê-las, estamos a alimentá-las no espaço da União Europeia e, portanto, estas organizações, estas ONGs não têm, não só não têm ligações uh, com as redes criminosas, como são a única linha de frente neste momento, de, de, em, em relação às redes criminosas, que estão instaladas e que nós temos cometido erros atrás de erros e que e se instalam e porque não há os, as linhas, os canais abertos legais para que as pessoas possam chegar não há corredores humanitários porque não existe nada disso, porque muitas das medidas que foram adotadas são medidas que só agravaram, como por exemplo o abate dos barcos no norte da África que não só se, não se abateram barcos nenhum de redes criminosas, mas abateram-se muito barcos de pescadores que dependiam deles para pescar e para ter algum rendimento e portanto é isso o tipo de políticas que temos estado uh, e sim a alimentar as redes criminosas, que se não vierem por esse, se não chegarem por essa forma essa forma chegam por outra seguramente e um bom exemplo disso, aliás, é o PNR o registro de passageiros que manteve essa vergonha de saber, ter, saber tudo sobre as nossas vidas mas isentar os voos privados e os charters do registro de passageiros e nós sabemos muito bem que tem a ver com redes criminosas de tráfico de seres humanos de fuga de capitais, enfim e os governos muito coniventes, todos eles com, com esses registros a última mentira destas é é de que nós não estamos a infringir nenhuma uh, legalidade por não uh, cumprir o critério de solidariedade entre países na recepção de refugiados. Estamos, estamos a violar o direito internacional todos os dias e, portanto, o que se está a fazer é, de facto, a fugir às nossas obrigações legais e esta coisa, de se dizer que é uma coisa que cada país pode tratar... A seu belo prazer, de facto é uh, uma violação completa dos acordos assinados do ponto de vista da proteção da vida humana e, de, 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 e, e das nossas obrigações uh, legais. E, uh, e eu creio que uh, do muito que temos que fazer também é combater diariamente estas mentiras porque as pessoas aceitam-nas e elas são transmitidas diariamente como se fossem uh, verdades. Uh, infelizmente uh, o que nós estamos a recuperar é também uma normalização, é a minha última nota nesta introdução, é uma normalização de uma coisa que eu achava que já tínhamos sido, de certa forma, vacinados, mas não fomos, mas estamos a recuperar uma normalização de uma visão colonialista do mundo e a União Europeia, infelizmente, não está a, a combater nada disto, está a ajudar a essa recuperação de uma visão colonial uh, da forma como o mundo se divide. Aqui por União Europeia, obviamente nós temos a obrigação, eu e a Ana de ser um bocadinho mais finas na análise, a verdade é que o Conselho e seus governos estão a bloquear tudo isto. Eu não, tenho, não tendo a estar em linha com a esmagadora maioria, maioria das coisas que são aprovadas no Parlamento Europeu, nestas matérias, mas é injusto e é pouco sério não dizer que o Parlamento Europeu já há muito tempo que aprovou a revisão de Dublin e não sai do Parlamento porque os governos não o permitem. Uh, e seria um bom passo para responsabilizar todos, todos os países nestas matérias. Não é tudo o que é preciso fazer, mas seria um bom passo. Agora, obviamente, há outras áreas em que provavelmente teremos mais debate, que tem a ver com o papel da Frontex, que tem a ver com, com as agências europeias, que tem a ver com, com o patrulhamento das fronteiras europeias, Enfim, uh, sobre isso teremos uh, mais debate. Mas é verdade que há vários passos que foram dados pelo Parlamento Europeu e que não saem do Parlamento Europeu porque os governos não estão para aí virados. E como a Ana disse na introdução, eu termino aqui, eu creio que o Governo, o Conselho de Ministros, o Conselho Europeu, peço desculpa, que vamos ter amanhã, não, depois de amanhã e no dia seguinte, que tem um documento que já foi revelado, já houve uma fuga desse documento, uma proposta de Juncker para ser discutida pelos governos, é provavelmente das coisas mais vergonhosas, a última que precisávamos neste momento para debater migrações, porque a proposta que vai estar a discussão é esta maravilha das plataformas de desembarque regionais lá está, para devolver à origem ou para criarem países outros como a Sérvia ou a Albânia, ou seja o que for campos e de, de, de internamento exatamente, vamos ser simpáticas é assim que lhes chamam, campos de internamento é a revisão da diretiva de retorno não no bom sentido mas no mau sentido, é um reforço dos poderes da Frontex também não no bom sentido, mas no mau sentido. E, portanto, é isto que está em cima da mesa como uma teórica resposta democrática da União Europeia Democrata, que se opõe, que se opõe aos Salvini e aos órgãos deste mundo, não é uma oposição real, é uma incorporação dentro da política oficial de coisas que eles defendem. Obviamente, não confundo com extrema-direita, mas convenhamos que se tem aberto de tal forma as portas para que a política europeia de migrações seja determinada por estas linhas de orientação política de extrema-direita, que eu sinceramente espero que haja governos que tenham coragem de vetar Documentos desta natureza, porque se o veto serve para alguma coisa no Conselho Europeu é para quando estamos em situações como as que estamos neste momento. Eu sei que não há nenhum país na União Europeia que tenha capacidade ou autoridade moral de dar lições a outros nestas matérias, mas ainda assim, ainda assim, há países que têm responsabilidades de não deixar passar estas medidas uh, no quadro da União Europeia. E eu referi-me mais à União Europeia do que aos Estados Unidos, mas guardo isso para o debate, porque já estou a falar há mais tempo do que eu queria. Muito obrigada.